0: Tak krásné dopoledne také ode mě, tady z toho nového prostoru v novém Lískovci, v novém komunitním centru. Věřím, že jste dobře naladěni, možná proto, že už minulé poselství toho nedělního kázání nebo té bohoslužby jako celku nás naladilo k radosti a k naději, protože jsme si připomínali i největší události, které se kdy v tomto světě staly. Události... Zástupné smrti Ježíše Krista a také jeho vzkříšení. Možná také dnešní počasí nám přináší takové hezké naladění, radost. Zdá se, že jaro získává převahu nad zimou a to nás těší. Věřím, že každý z vás prožíváte také nějakou radost, která je v vašem životě prostě jedinečná, specifická tohle tomhle období přes všechny ty opatření a omezení a problémy, kterými procházíme. Třeba jenom to, že můžeme být dneska tady poprvé v nějaké takové společné bohoslužbě účastníky toho limitu těch 12 lidí, kteří se sem smí podívat na tu bohoslužbu a věřím, že příště budete i vy mezi nimi a že se včas zaregistrujete na, na ty naše bohoslužby. A je to radost být tady. Je to radost přemýšlet o spoustě věcech, které jsou dobré. Já se dnes cítím trochu rozpačitě z jednoho důvodu, protože já mám dnes e, mluvit a kázat na žalm číslo 88. Znáte žalm 88? E, jeden z komentátorů Starého zákona a žalmu ho nazývá nejsmutnějším žalmem. <laughs> Opravdu není to nějaké radostné čtení, takhle když to otevřete. Ale neříkám, že toho čtení nemůže přinést v konečném důsledku radost. Není to možná ani čtení, které by odráželo naše dnešní emoce a to, co teď prožíváme. Ale pravděpodobně emoce, které v tom žálmu uvidíme, které žálmista nějak vyjadřuje, jste někdy už prožívali a nebo není vyloučené, že prožívat také budete. Jste připravení nějakým způsobem čelit ve svém životě opravdu těžkým věcem, těžkým zkušenostem. To je taková otázka jak přežít na dně v té hlubině toho lidského života. To je to téma, kterým bychom chtěli dnes trošku se zabývat. Možná právě proto, že jsme se do takových pomyslných hlubin už i v minulosti dostávali a něco se učili a možná proto, že nikdy nevíme, co nás v životě dále čeká. A tak se modlím, pane, ukaž nám skrze tento žálm více o sobě. Proveď nás Nejenom tímto slovem, tím zapsaným textem v Bibli, ale proveď nás naším životem s takovým hlubokou důvěrou v to, že ty jsi všude s námi, že do těch hlubin, do kterých se možná dostane, do kterých nás dostane život a okolnosti, že ty chceš být a vstupovat s námi. Abychom tě v nich poznali, abychom v nich čerpali naději. Pojďme si tedy dnes společně přečíst tento nejsmutnější žálm a trochu nad jeho poselstvím společně meditovat, rozjímat, přemýšlet. Budu je číst z překladu postupně, z překladu 21. století. A když tehle žálm byl napsaný někdy v desátém století, a aby to nebylo málo, tak ještě dokonce před naším letopočtem, tak věřím, že tehle žálm má co říci i dnes, protože moc se... Průběhu historie nemění na tom, co lidé prožívají ve svých těžkých obdobích. V tom jsme pořád stejní. To, co nás spojuje s tím žálmistou, nejsou nějaké okolnosti, nejsou naše národnost, doba nebo nějaké konkrétní těžkosti, které ten žálmista prožívá, konec konců ani o nich moc se nedozvídáme z toho žálmu. Ale právě to, jak v těch těžkostech, co v nich prožíváme, jak v nich hledáme pomoc, jakým způsobem v nich hledáme Boha. Tento žálm začíná takovým úvodem a je tam napsáno, že je to zpívaný žálm synů koráchových, a je pro předního zpěváka k tanci. Poučná píseň Hémana Ezrachejského zní v nadpisu tady toho žalmu. Jistý pan Héman Ezrachejský. Má nám co říct, kdo to vůbec byl? Byl to nějaký chrámový zpěvák z doby moudrého krále Šalamouna, známého krále? Byl to člověk, který byl jistě zajímavou personou té doby, zajímavou osobností. Byl muž vlivný, moudrý, protože i v té biblické koronice izraelských dějin je právě tento Hemán uváděn při popisu a při srovnání té velké moudrosti. Je tam řečeno, že Šalamoun, moudrost, ten moudrý král, znáte ho určitě nějakým způsobem, jste o něm slyšeli, že převyšovala jeho moudrost, moudrost všech východních národů a moudrostí přečil všechno jedí dokonce i Etana Ezrachejského, což mě překvapilo. Takže je to určitě člověk, který je nějakým zase zajímavý i z toho pohledu lidského, ale věřím, že má nám říct především něco svým postojem právě v těžkostech, které vyjadřuje v tom žalmu, v tom, jak hluboce a upřímně sdílí svoje pocity a prožitky. A také svým hledáním, neunavným hledáním té pomoci právě v Bohu samotném. Já bych chtěla, abychom ten Jan pročetli a nějakým způsobem si všimli alespoň některých z těch postojů, jakýchsi mezníků. A může to být pro nás možná takový jakýsi návod, i když nevěřím v návody na takové věci, ale jakýsi návod nebo podnět pro to, jak reagovat v situacích, ve kterých se ociteme, které nejsou lehké, které jsou možná naopak opravdu hodně těžké. Ale abychom byli ještě více nějak připraveni přijmout nějaké, nějaký užitek tady z toho. Chtěl bych vám teď dát chvilečku, abyste se sami zamysleli nad tím, co teď prožíváte. Nebo jste v nějaké uh, nedaleké době prožili, uh, jaký zápas, jaký zápas, jakou těžkost nesete dnes ve svém srdci. Jaká hlubina uh, vás potkala, do jaké těžkosti. Do jaké prostě propasti nebo jakým údolím jste museli procházet nebo právě procházíte. Co je pro vás teď nejtěžší? Co vás v životě ohrožuje? Možná někdo, kdo vás pronásleduje, kdo vás nenávidí a dává vám to nějakým způsobem najevo. Něco nebo někdo, s kým bojujete, zápasíte. Možná jste nespravedlivě obvinování. Někým nebo něčím. Chtěl bych říct jednu věc, která bude důležitá pro celé to naše vyprávění a bude jakoby na pozadí všeho toho, o čem budeme mluvit. A je to hlavní myšlenka. Bůh je v tom všem s vámi. A jeho touhou je, abychom ho v těch nejhlubších hlubinách, největších těžkostech našeho života zakoušeli a osobně poznali. Bůh je s námi. Nejsme nikdy sami jinými slovy. A budeme tuhle pravdu sledovat a stopovat také v tom žálmu 88. Takže podívejme se na na ten první princip, na na ten první postoj onoho Hémana, který vyjadřuje ve svém žálmu. Byl moudrý a proto nestrácí čas a přichází v tom, co prožívá k Bohu. Ovšem, ne až někdy nakonec, ne až po té, co vyskoušel jiné zachránce, jiné pomoci. Ale Heman přichází hned k Bohu. On je ten první, ke komu přichází. Můžeme si přečíst první dva verše, respektive verš druhý a třetí z toho 88. žalmu. Čteme tam. Hospodiné, bože mé spásy, dne i v noci před tebou bědují kež moje modlitba dospěje k tvé tváři, nakloň své ucho k mému úpění. Tady v těch krátkých dvou větách můžeme vidět ten první princip. Já jsem ho nazval Vsaďte na Boha, vsaďme na Boha. On je Udělejme z něj toho jediného možného zachránce. Musíme vybrat, musíme správně vybrat ve chvíli, kdy jsme... Nějakým způsobem v krizi, kdy na nás okolnosti útočí, když jsme v nějakém tom údolíčí či hlubině. Musíme správně vybrat svého zachránce. A tehle žám říká, hospodine, bože můj, spásy, Vybírám si tebe, ty jsi moje záchrana. A potom na ně celé vsadím, vedne i v noci k tobě volám. Ani chvíli nepřipustím, že by mi mohl pomoci někdo jiný nebo něco jiného. Proč to mohu tak udělat? No, protože Bůh je se mnou, všude, kdekoliv. A tak ta první výzva, která z dnešního přemýšlení nad tím žalmem, který mluví o hlubinách, je, co je tvojí první reakci? kde hledáš svoji první pomoc. Je to Ježíš? Je to tvůj zachránce, tvůj spasitel? Pane, ke komu bychom šli? Říká Petr, když začíná chápat uh, tože že jiná pomoc není. Chápeme to už také? Začínáme chápat, že zkoušet něco jiného je úplně zbytečné. Nebo v konečném důsledku nepřinese to, po čem tolik toužíme, a to je tu pomoc a záchranu. Začni své trápení, svoje bolesti, svoje hlubiny vždycky řešit nejprve s Bohem. To je ta první věc. On říká že všechnu svou starost, vložt, na něj, vždyť mu na vás záleží. To je na jiném místě jeho dopisu, kterému říkáme Bible jinými slovy. To nás vede k dalšímu čtení našeho 88. žalmu toho nejsmutnějšího žalmu. Uvidíme v tom dalším oddíle, v té další části, takové vylevání srdce, takové hluboké vylevání srdce, popis lidského trápení nejvyššího kalibru. Skoro by se dalo říct, že slovní zásoba, kterou ten žalmista má, jakoby ani nestačila na to, aby vyjádřil tu tíži toho, co prožívá. Pojďme si přečíst a naslouchat tomu bolestivému trápení. Verše 4 až 9 nebo 10. Duši mám plnou trápení, můj život se k hrobu nachýlil. Už patřím k těm, kdo do jámy klesají. Jsem jako bojovník síly zbavený. Zanechali mě mezi mrtvými, jsem jako mrtvoli v hrobě ležící. Na něž si nespomeneš nikdy víc, od tvojí ruky jsou vzdálení. Schodil jsi mě do jámy nejhlubší, do nejtemnější propasti. Dolehlo na mě tvé zuření, svými vlnami si mě porazil. Přátelé ode mě zahnal si, způsobil, že jsi mě ošklivý. Nemohu uniknout ze svého sevření, oči mi hasnou trápením. To je dno, to je údolí smrti, to je bytostně prožívaný konec. Nevím, jestli by k takovému popisu byl schopný něco víc, jako ve smyslu těžšího a horšího přidat člověk zaživa pohřbený někde v rakvi, bez naději na brzkou exmoci. Pocit naprostého vyčerpání, ztráty, síly, veškerého opuštění, bez naději. Teď něco přečtu. Jakoby, na jakoby byl na seznamu nevylečitelných pacientů infekčního oddělení. Jediné, co mu zbývá, je márnice a je pouze otázkou času, než mu přes obličej přetáhnou prostěradlo a odvezou ho tam. To není nějaká moje snaha o parafrázi těchto veršů v kontextu dnešní doby, ale to je něco, co napsal opět jeden biblický komentátor k těmhle uh, veršům. Možná, kdybychom chtěli... Hledali, co je peklo, co je to, před čím nás Kristus vysvobozuje. Možná bychom mohli vzít právě tady tenhle žálm, tahle slova. Protože nevím, jak hůř popsat, prostě, nebo jak výstižněji popsat lidskými slovy. Co znamená smrt, co znamená věčné trápení. Často hledáme, jak lidem vysvětlit, jaké to bude v nebi. Ale naše slova nám nestačí. To nejkrásnější, co můžeme vylíčit z toho života tady na Zemi, je prostě nedostačující. Proto abychom popsali nádheru a věci, které jsou přichystány v nebi. Ale víte co? Stejným způsobem to platí i obráceně. My nedokážeme popsat to hrozné utrpení, které je připravené. V pekle, které je prostě součástí toho věčného oddělení od Boha. A žádné z těch lidských utrpení, které jsme schopni popisovat, byť i v takovémto žálmu, nedokáže tu hrůzu dostatečným způsobem popsat. A právě do téhle hrůzy, do toho pekla, do toho věčného trápení se stoupil Ježíš Kristus, náš zachránce podle boží spravedlnosti, nespravedlivé spravedlnosti z našeho pohledu. Sestoupil, ale spravedlivé spravedlnosti z božího pohledu. Právě proto, abychom my nemuseli vstoupit do těch věčných peků, do toho věčného trápení, které je tady v tomto žalmu popisováno, ale tohle je dočasné. A jsme opět u Velikonocu té radostné zprávy, kterou, kterou jsme si připomínali. Ta bude tím radostnější, čím více pochopíme, jak důležitá pro nás je, jak z čeho všeho náš náš zachránce vytrhnul a zachránil. Já však nechci snižovat nějak těžkosti, které prožíval Heman nebo prožíváme my v našich životech. To, co tady čteme, ani nevíme, co vlastně prakticky bylo. Možná to byla nějaká životní situace, která hraniční, která hraniční ze smrtí. Můj život si hrobu nachýlil. Četli jsme, zanechal si mě mezi mrtvými. Zdá se, že žádná úleva nepřichází. Duši mám plnou trápení, už to prostě nemohu vydržet. Je tam pocit velkého opuštění, silného opuštění. Patřím k těm, na něž si už nikdy nespomeneš, jsou od tvé ruky vzdálení. Ztrácí naději, oči hasnou. Prostě je to krize. A doufám, že to nejsou vaše pocity, které prožíváte v současné době. Ale možná jste se někdy podobně cítili. Co vás přivedlo k takovým pocitům? Co vás přivedlo do takového stavu vašeho nitra a vašeho srdce? Byl to rozchod s někým, koho jste milovali? Dostali jste od někoho kopačky, když jste byli zamilovaní? Byla to nějaká nemoc nebo špatná diagnóza, kterou jste slyšeli? Byl to totální krach v práci, ve škole nebo v nějakém projektu, který jste dělali a prostě všechno se zhroutilo podobným způsobem. Byla to nějaká nespravedlnost, kterou jste nesli kvůli prostě blbosti nebo nějakému zlomyslnému činu někoho druhého. Někdy to nemusí být ani tak závažné věci, když se cítíme hrozně. Já jsem minulý týden zničil nový koberec doma a chvilku jsem se cítil možná trochu podobně. Někdy nás úplné blbosti dostanou do hrozných stavů a nemůžeme říct, že jsou falešné tyhle věci, které prožíváme. Skutečně nějakým způsobem se se cítíme, něco prožíváme. Možná tak neprožíváte a není vyloučené, že někdy něco podobného prožijeme. A to, co nám říká tehle žál, je mluvme o tom s Bohem. Buďme v tom upřímní, neskrývejme to před ním. Dělejme mu naše srdce. Není to něco, co bychom měli popírat, co bychom měli nějak maskovat, nebo před ním, nebo před sebou, nebo před druhým lidmi nějak omlouvat a vysvětlovat. Život je prostě takový a takové dny prostě přinese a Bůh to ví. Takže ten druhý princip: buďme otevření, buďme přímí vůči Bohu, nebojíme se s ním o tom mluvit. Máme spoustu jiných návrhů, které kolem sebe vidíme nebo slyšíme, jak se s tím vypořádat a které trošičku jako popírají tady to, že bychom měli prostě přijít prostě před Boha být v tom přímě a otevření. Dám takový příklad, který je spíš ilustrací pro odlehčení. Možná znáte skupinu Mirai a jednu píseň, kterou si rádi zpíváme, já mám rád. Ona zpívá ve svých písničkách něco o situaci, kdy už nemůžeme, když se všechno hroutí. Jsme unavení a ten refrem. Je známý. Když nemůžeš, tak přidej víc. Zakřič prostě z plných plic, že slovo nejde, neexistuje. Slovo nejde, neexistuje. Radši to zopakujem v tom referému, abychom to fakt věděli. Prostě můžeš dál. A když nemůžeš, no tak ještě přidej víc. A zakřič prostě z plných plic, že to dáš, že na to máš. A já mám tu písničku rád a když jsem trochu unavený, tak si rád zaspívám, nebo když mám blbou náladu, tak je to super si takhle zaspívat. Ale víte co? Když máte fakt dost, když jste na konci, tak tohle vás akorát dorazí. Protože víte, že to, je, to není pomoc, že vám to nepomůže. Když už prostě nemůžete, tak prostě nemůžete. Jak můžete křičet z plných plic, když už tam chybí i ten reziduální vzduch, ten zbytkový, když už jste prostě vydechli skoro naposled? Je to příklad Jednoho z proudů, které se nás snaží nějakým způsobem povzbudit, jak řešit tyhle situace. Pozitivně myšli, pozitivně na to dívej. Ale pozitivní myšlení má svoje velké hranice. Pozitivní myšlení já nejsem schopný mít, když jsem úplně zničený. Spočívá, pozitivní myšlení spočívá v podstatě na sebeklamu. Kdy já se snažím přesvědčit sám sebe, že věci jsou jinak, než ve skutečnosti prožívám. Je to popírání vlastní skutečnosti a situace, kterou prožívám. Je to pozitivní myšlení a jeho moc, když to tak řeknu, končí s mojí schopností si pomoct sám sobě. Když nemůžeš, tak přidej víc. A když to nejde? Žalom 88 dává mnohem lepší, lepší cestu. Říká, Živou si Boha, saď na Boha, zvol správného zachránce. Ne pozitivní myšlení, ani nic dalšího. Saď na něho a buď k němu otevřený. A pojďme dál, pojďme se dívat dál do srdce toho žálomisty, protože tam je opravdu další zajímavé věci, které si můžeme odnést do těch našich údolí. Někdy se opravdu všechno zamotá. A aby bylo nejhůř, tak ke všemu tomu lidskému trápení, co prožíváme, se zdá, že Zvláště v životě věřících přicházejí ty zápasy nejtěžší. Zápas s Bohem samotným. Tehdy se nám totiž zdá, že Bůh neslyší. Jakoby nejenom, že neslyšel, když se modlíme prostě za to, aby nám pomohl, ale někdy nejenom, že neslyší, jakoby, ale také ten, kterého skládáme naději, jako jakoby to byl právě on, kdo za to může. Ty si to způsobil. A když ne přímo, tak ty jsi alespoň mohl zabránit Bože tomu, co se děje v mém životě. Ty jsi mohl zabránit tomu, abych nebyl nemocný, aby se nestalo to a to. Mohl zabránit, no jistě, že mohl Bůh. Může takové věci udělat. A neudělal to. Už jste takto zápasili s Bohem. Poslechněte si ten zápas, který v tomhle žálmu prožívá ten žálmista. Sedm a osm verše. Schodil jsi mě do jámy nejhlubší, do nejtemnější propasti. Dolehlo na mě tvé zuření, svými vlnami si mě porazil. A je to tam vícekrát v tom žálmu. Jak to nejsou jenom ty těžkosti, se kterými se pere ten žálmista, ale je to sám Bůh, se kterým se pere. Už jste takhle zápasili ve svých těžkostech? Přesto právě věřící má v Bohu to jediné správné východisko. A to, co nás učí i tehle žálm, je vzít Boha za slovo. Prostě jít s ním do takového jistého zápasu o jeho pravdu v našem životě. Možná je to troufále tak to říct, ale vidíme to a nejenom v tomhle žálmu, vidíme to i na jiných místech, já je za chvilku připomenu. Je to místo, ve kterých se skutečně láme chleba, ve kterých se rozhoduje o tom, ke čemu se ve své podstatě přikloníme. Jestli skutečně na devší pochybnost budem důvěřovat Pánu Bohu, anebo jestli to vzdáme. Jestli zvítězí ta naše důvěra, tu boží pravdu, anebo jestli dojde naše přesvědčení nějakému klamu a vzdáme to, že Bůh je ten jediný zachránce. Musíme dělat rozhodnutí v takových chvílích navzdory všem svým pocitům a možná i faktům. Opravdu ta modlitba zatím není nějak viditelně vyslyšena. Ale opravdu Bůh je ten jediný, který nám může v této chvíli pomoct. Verše 10 až 13 našeho žalmu ukazují, jak Heman zápasí s Bohem, jak ho bere za slovo, jak se nebojí s ním jít do toho zápasu o to, kdo má vlastně pravdu. Přečtěme si ty žalmy, ty verše. Volám tě, hospodine, každý den k tobě vztahuj ruce své. Budeš snad konat divy pro mrtvé? Zvednou se stíny ke tvé oslavě? Bude se o tvé lásce mluvit ve hrobě a o tvé věrnosti v záhubě? Co pak se ukáže tvůj zázrak v temnotě a tvá spravedlnost v zemi bez vzpomínek? Vidíte, jak se nebojí žalmista Heman vzít Boha za slovo. Tohle všechno jsou odkazy na to, co Bůh zaslíbil, na to, čemu můžeme věřit. Nebojíme se jít do takového zápasu. Máme v tom i více příkladů než Hemana. Vidíme například známý Jobův zápas. A Job se nijak nepohoršil nad tím prostě problémem, který Job komunikoval o svém utrpení s Bohem samotným. Vidíme Jana Krštitele, který byl prostě Ježíšovým prorokem, který byl ten, který byl nejpřesvědčenější z přesvědčených. A říkal, to je ten beránek boží, to je ten mesiáž, tehdy tomu možná nevěřil nikdo jiný než Jan Křtitel. Na konci Janova života je Jan uvězněn a začíná pochybovat. A tak Zápasí s Bohem. Jsi to ty, Ježíši, kdo měl přijít? Nebo, nebo jsem se spletl? Potvrď mi to. A Ježíš mu dává odpověď. Podívej se na ty, kteří mě neodmítají. Podívej se, jakým způsobem poznali boží lásku. Jaký jsou proměnění jejich životy. Vidíme Jakuba, který zápasí s Bohem. Vidíme prostě mnoho dalších příkladů. Nebojíme se vzít Boha za slovu. Nebojíme se postavit se na základ toho, co on řekl. Přestože to v té chvíli neprožíváme. Buďme v tom upřímní. Hezky tady ten zápas a ten, tu důležitost toho rozhovoru vyjádřil Pete Gregg, který vlastně takto mluvil o hříchu mezi námi a Bohem. On říká, že Bůh ví o všem, co je mezi námi, o každém našem hříchu. A pokud mu to nevyznáme, tak to mezi námi staví zeď. Ale pokud naše problémy a selhání s Bohem vyznáváme, tak se z těch věcí stávají jakýmsi mosty. Stávají se jakési mosty mezi námi a Bohem. A tak přesně je to i s těmi těžkostmi, které prožíváme, s těmi, s těmi boji, které máme, s těmi nepochopeními, které neseme vůči Bohu v našem srdci. Pokud s ním nebudeme o tom s Bohem mluvit, pokud s ním nebudeme zápasit, tak se z toho stanou hradby mezi námi a Bohem. Ale pokud s ním o tom budeme mluvit na férovku, pokud, pokud budeme bojovat o tu pravdu, aby ji prokázal v našem životě, tak se to stanou takové mosty k němu. To je, to je ta další výzva, kterou dnes vlastně slyším, žalm 88. A to poslední, co nám ten žalm nabízí, je v tom závěru, závěru který si teď přečteme. Můžete se podívat do verše 14 až verše 19. A já jsem v tom závěru ten princip nazval něco ve smyslu tak se poddej Bohu, přesto všechno, vydej znovu tu věc Pánu Bohu. A přečtěme, si, přečtěme si ten závěr našeho žalmu, toho nejsmutnějšího žálmu. A ten závěr není vůbec nějak veselější, co si budeme povídat. Já však, hospodínek, tobě hlas pozvedám, Naproti jde má raní modlitba. Proč jen mě, hospodine, odmítáš? Proč skrýváš přede mnou svoji tvář? Strápený jsem, umírám od mládí, snáším tvé hrůzy, jsem bezradný. Vůj prudký hněv se přeze mne valí, drcen jsem tvými hrůzami. Pořád mě obkličují jako voda, zaplavují mě ze všech stran. Přátele i známé si ode mě zahnal, mým společníkem je temnota. Tečka. Takhle to končí. Popis těžkosti graduje, bez naději vrcholí a přesto je v tom cítit jakási naděje. Že jedině Bůh je ten, který může zjednat pomoc a záchranu. Tahle v posledních řádcích zaznívá jakýsi obraz vody. Všimli jste si? A já v tom vidím takový obraz, možná to vidíte podobně, já jsem v tom viděl takový obraz rozbouřeného moře. Vidím žalmistu, jak leží na pláži. Ale ne někde v Řecku nebo v Itálii, aby se slunil a odpočíval, ale někde na pustém, skalnatém místě, zraněný, promrzlý, možná vyplavený na břeh po stroskotání své lodi života. A každá vlna, každá vlna která ho při, při, jako, nějakým se přeleje, není nějakým příjemným osvěžením, tak jak to známe s dovolenémi ale neustále více a více ubíjejícím agresorem, který jenom zvyšuje bolest jeho poraněného těla, promrzlého těla, odřením, které si utrpěl, vštípe to, bolí a každou chvíli čeká jeho ty vlny s tím odlivem strhnou do hlubin, kde to všechno skončí. To se mi vybavilo, takový obraz toho závěru. Tak čtu poslední řádky tohoto žalmu. Já však, hospodine, k tobě hlas pozvedám. Začíná tahle část. Je tam odraz té naděje, toho odevzdání, podvolení se, přesto všechno, co prožíváme. Protože pořád nestratil víru a jistotu, že Bůh je s ním i v těch nejtěžších situacích. Protože pořád věděl, že Bůh je ten jediná pomoc. A Ježíš zemřel, aby sestoupil do těch největších pekel, kde byl skutečně Bohem opuštěný, a podvolil se tak Boží vůli. Prošel hlubinou smrti, ale navždy. Bůh byl vzkříšen, Ježíš byl vzkříšen a byl postaven po Boží pravici, kde je dnes. Věřím, že tahle naděje a tahle příklad Ježíše je příkladem i pro nás a že je nějakým způsobem výzvou i v tomto žalmu. A tak v Boží vůli, ať je jakákoliv. Dovolme, dovolme Bohu, aby, aby se nás ujal, už jako by vzdejme ten náš zápas o to získat pomoc sami v sobě. Už jsme Bohu všechno řekli, už jsme si s ním to vyjasnili. Dovolme mu, aby teď se nás ujal on, aby nás vyzvedl, aby nás vzkřísil, aby nás, aby nás uchopil a obejmul jako náš dobrý otec. Odpočiň v jeho vůli, ať je jakákoliv. Je možné nějak nadějně skončit to dnešní povídání tohohle žalmu? Žalmu, který končí slovou temnota", slovem temnota? Je možné nějak odejít po vzbuzení z toho zamyšlení. Už chápete mé úvodní rozpaky? Není to jednoduché mluvit o takových těžkostech zváž, jsme prožili spoustu povzbudivého v poslední době. Tak snad nás povzbudí ty čtyři principy, Ty čtyři postoje, které jsme si nějak promítli. To, že máme vsadit na Boha jako jediného zachránce. Protože nejsme zachraňováni proto, že bychom všemu rozuměli. Nebo že bychom všechno správně pocítili a chápali. Ale prostě proto, že jsme správně uvěřili. Že jsme uvěřili tomu správnému a jedinému zachránci. A že jsme na něj plně vsadili. To byl ten první Postoj, který jsme uvedli, může být důležitý pro nás. Stejně tak jako ten druhý, buďme upřímní, neskrývejme něco před Bohem. Nemáme co skrývat, stavějme mosty, hradby. Otevřeme Bohu naše srdce. Berme Boha za slovo. Připomínejme Bohu jeho vlastní slovo, on se za to nezlobí. On nás skrz něco chce učit. Zápasme s Bohem, v pokoře, ale na základě toho, co on řekl, ne to, co si my myslíme. A konečně podřizujme se boží vůli a odpočívejme v ní, ať je jakákoliv. Protože Ježíš se stoupil do těch nejtemnějších hlubin, abychom my v nich nemuseli přicházet, abychom v nich nezůstali na celou věčnost. A to udolí, kterým projdeme v tomto životě, nikdy nebude tak hrozné, jako to, z kterého nás Ježíš jednou provždy vykoupil. Pokud jsme ho přijali za svého pána a zachránce. Navzdory všem svým pocistům žálmista v tomto žálmu prokazuje důvěru, že Bůh je s ním. Kdyby tomu tak nebylo, ten žálm skončí možná po prvních pěti, deseti verších. Ty další by už nemělo smysl říkat. Já jsem stvořil takovou větu, to je prosím vás můj výplot. Já vám ji přečtu, protože ji nejsem schopný sám zopakovat. Ale trochu zhrnuje tu myšlenku toho té důležitosti, té víry v to, že Bůh je s námi. Takže poslouchejte, kdybyste z toho nic neměli, nic se z toho neděje, je to moje chyba. Takže Bůh je s ním, to je to podstatné. A pokud je s ním, to je ta věta, pak mohu znovu a znovu nacházet naději v tom, jaký Bůh je. Ale pokud mě opustil, je jedno, jaký je. Protože tu prostě není. Nebo ti je jiný, než jsem si myslel. Protože Bůh, ve kterého jsem věřil, byl ten, který by mě neopustil. Tak jsem vám to nezjednodušil, ale to nevadí. Chtěl jsem říct to, že skutečnost, že Bůh v našem životě a trápení je, potvrzuje to, že On je dobrý. A všechny jeho další věci, na kterých můžeme stát a o kterých víme. tak končí nejsmutnější žalm. A víte, co moc by mě zajímal váš názor, proč je tehle žalm v Bibli. Proč takový těžký žálm Bůh dá zapsat do Bible? Možná byste měli podobný názor, jako svědectví jistého pana Darbyho. Já ho neznám, ale četl jsem, že on řekl, že kdysi to ten žalm 88 byl jediný úsek písma, který mu nějak pomáhal. Protože viděl, že někdo před ním už na tom byl podobně bídně, jako je on. Možná byste souhlasili s komentářem neznámého autora, který říká to, že je v Bibli, tehle žálm a v podstatě pouze jediný svého druhu, nebo tak vyhrocený, naznačuje, že taková zkušenost je vzácná. Ale je to žálm, který jako jediný ujišťuje i toho nejzoufalejšího sužovaného člověka, že Bůh ho neopustí. A nebo byste dali zapravdu našemu izraelskému hudebníkovi Hemanovi, který pochopil, jak mu důležité věřit, že ovšem v tom, co prožívá, může s Bohem prostě na rovinu mluvit a všechno mu znovu a znovu vydávat a znovu a znovu činit jenom jeho samotného, jeho zachráncem, navzdory všem pocitům a okolnostem. Tak Takové může být radostné poselství nejsmutnějšího žalmu. Tolik dnes o životě na dně. Chtěl bych vám popřát víru v boží přítomnost ve vašem životě. Ať jste kdekoliv, ať prožíváte cokoliv. Nikdy v tom nejste sami, nebo nemusíte v tom být sami. Ten, který vás neskutečně miluje, za vás sestoupil do těch nejhorších pekel, které bychom ani nepoznali. Abychom mohli věčně přebývat v nebi. Chtěl bych skončit uh, takovou krátkou modlitbou, uh, modlitbou, která právě reflektuje tady tuhle věc, a pokud se té můžete se v ní v duchu přidat. Pane Bože, děkujeme ti za to, že ty znáš všechny naše uh, emoce, naše trápení, že jsi na každé cestě našeho života, že před tebou. Není skryto nic ani z toho viditelného, ani z toho neviditelného. A děkujem za to ujištění i skrze tento žám, že má cenu a má jedinou cenu. Právě k tobě samotnému se nějakým způsobem ubírat a u tebe hledat pomoc, protože nikdo jiný nemůže být tak účastný v našem životě jako ty. A nikdo jiný to také nedokáže a nikdo jiný nám není schopný pomoct. A tak tě chválím za tu naději, kterou nám přináší i tady tohle vědomí, že ať nás co to nejtěžší, co může, tak ty v tom chceš být s námi. Tak dovol, abychom měli takovou víru, abychom i my chtěli být v tom všem s tebou. Skrze a ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Děkuji vám za pozornost a přeju co nejméně takových negativních a těžkých zkušeností.